0: Irmãos, como falamos na reunião anterior, hoje nós vamos ter uma, um momento diferente. Né? Vamos estar aqui, basicamente, orando é, pelas pessoas que desejam ser cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito. E o nosso objetivo é que você tenha uma vida plena no Senhor. E eu vou explicar um pouquinho aqui antes de pedir que os pastores venham aqui para frente e vão nos, estar nos ajudando aqui, amém, o Marley, é, e vamos estar orando, impondo as mãos sobre as suas vidas, como orienta a palavra do Senhor. Mas eu quero que vocês venham comigo para a gente é, lançar aqui o fundamento das, da ação né que vai ser tomada, no capítulo 2. Da, da, do livro de Atos. E eu gostaria também de é, informar os irmãos o seguinte, que nós vamos estar orando, e se você deseja receber oração, nós vamos estar orando você aqui. Agora, os irmãos que já foram batizados no Espírito, ou que não estão é, com, interessados nisso agora, ou qualquer coisa que seja que não esteja ligada assim com o que estará acontecendo, os irmãos estarão liberados, né? Porque a reunião não vai ter aquele cunho aqui normal que nós temos todos os domingos e que a gente faz o fechamento normal, porque nós vamos estar orando objetivamente. E se você quiser receber oração e depois que recebeu também, você pode ir embora, viu? Pode levar o seu seu presente para casa. Oi. Isso, quem já foi batizado e quer ser novamente cheio, é para isso, nós vamos estar orando nesse sentido, a palavra nos ensina, né? enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, índios, então é um primeiro momento, nós precisamos, temos entendido, de orar pelos irmãos, o evangelho para nós, ele está ficando a cada dia assim, mais prático, né, objetivo, e, e tem deixado de ser uma instrução distante é, Teológica Que faz sentido na nossa cabeça Mas que na verdade não tem uma ação assim tão direta no nosso dia a dia E nós vamos estar falando sobre isso agora Mas à medida que você for recebendo oração Depois se você quiser ficar aqui, fica à vontade Pode estar nos ajudando aí é, Senta aí nos, na cadeira e, e vai orar mas eu quero só dizer que é, nós não vamos estar fazendo é, o fechamento da reunião como fazemos sempre. No capítulo 2 do livro de Atos está escrito o seguinte. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Isso provocou um alvoroço muito grande, a cidade estava cheia de gente, Jerusalém, porque era tempo, momento de festa, a festa de Pentecostes, é, Jerusalém estava com muitos judeus né, Que vieram de outros países Para estarem ali na, na festa da Páscoa ó, da, Desculpa, na festa de Pentecostes Quando ocorreu esse fato Ali onde os discípulos estavam reunidos né? Eles estavam reunidos Depois que Jesus falou, voltou aos céus Falou para eles dez dias antes né? Vai para Jerusalém Fica lá até que vocês sejam revestidos Do Espírito Santo aí Então vocês vão ser minhas testemunhas ele vai dar poder para que vocês sejam minhas testemunhas. E é esse o momento que nós acabamos de ler, em que o Espírito Santo veio sobre eles, estavam reunidos ali no cenáculo, naquele salão grande, onde Jesus esteve com eles nos últimos momentos, e estavam ali orando, e repentinamente ocorreu esse fato. Isso provocou um barulho, barulho, chamou a atenção do pessoal que estava do lado de fora, na rua, não sabemos explicar exatamente como que ocorreu, mas juntou uma multidão. O que é que está acontecendo aí? Pois bem, diante desse cenário, versículo 14, então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Falando para o povo, né que a juntou ali. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes dispensando, sendo esta... A terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele fala sobre aquele texto que o profeta Joel, do profeta Joel, falando que nos últimos dias estaria, Deus estaria enviando o seu Espírito. Né? E ele então faz uma pregação, e no verso 37, agora, ouvindo eles estas coisas, compungiu os filhos do coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro vocês precisam se arrepender, tá? e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, todos os que o Senhor chama, eles têm este dom, disponível, que dom que é isso, é isso que vocês estão vendo que está acontecendo aqui, o que é que chamou a atenção de vocês? Não foi o fato da gente estar aqui, falando em outras línguas, e glorificando a Deus, e ter um momento aqui que chamou a atenção até de vocês na rua? Pois bem, isso está acontecendo, ele aproveitou, anunciou Jesus como é, o Salvador, o Messias de Israel, que tinha sido crucificado há pouco tempo atrás, e eles então, ouvindo estas coisas e presenciando o que aconteceu ali diante dos olhos deles, estava acontecendo, eles então foram instruídos pelo apóstolo que eles precisavam, diante daquele fato que eles estavam se. Assim, é, é, como, é como é que eu posso traduzir compungir? Compungir-se seus corações, pois, né? como é que é a expressão, vê se tem outra palavra nessa tradução, compungiu-se-lhes, ficaram constrangidos, não é isso? é essa palavra? Houve um constrangimento na alma deles, diante daquela realidade, daquele fato, nós matamos o nosso Messias, mas aqui agora nós estamos presenciando o um fato né, maravilhoso de que ele enviou o seu espírito, ele que segundo esse pessoal ressuscitou, e eu estou crendo, porque agora estou vendo um negócio aqui diferente de acontecer no meio de Israel, foi isso, então nós precisamos destacar esse momento, porque esse momento foi o princípio da igreja, e aqui eu quero parar um pouquinho para dar uma explicação rápida, que eu já dei aqui e, é, na comunidade, quando nós estamos lendo os evangelhos, nós precisamos entender que nós ainda estamos no, 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 no Antigo Testamento, tá nós já estamos no Antigo Testamento, não passamos para o Novo ainda não, o Novo Testamento ele começa exatamente em Atos, a nova aliança começa em Atos, e começa no capítulo 2 de Atos. Jesus não viveu o período da igreja. Não, não viveu o período da igreja. Tá? Jesus faz menção da igreja, mas a igreja não era uma realidade enquanto Jesus estava na terra. E o que nós temos no ministério de Jesus, relatado dos evangelhos, é o Messias prometido a Israel presente e respondendo todas aquelas profecias a respeito desse Messias que a nação é, esperava, e essas, essas promessas estavam acontecendo na vida de Jesus, e Jesus mostrou para eles, então, o caminho, né, e falando a respeito dele mesmo, ele, ele deu esse testemunho, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, e ele foi rejeitado nesta condição de Messias de Israel, ele deveria ser recebido como rei e não foi, ah, e foi crucificado porque ele assumiu o que era. Foi isso. E isso tudo dentro de um contexto judaico. Então, a maioria das coisas que você está lendo nos evangelhos, você tem que ter essa perspectiva. Jesus está falando como um judeu para a nação de Israel, objetivamente. Claro que o ensino dele é para a igreja, é claro, mas você tem que ter esse entendimento. Jesus vivenciou uma realidade, a realidade de Israel, para Israel, tanto que o fechamento do seu ministério, os discípulos falaram para ele, agora o senhor vai restaurar o reino a Israel, aí então a coisa muda, nós já explicamos isso aqui, Atos capítulo 1, Jesus falando para eles, não, ainda não chegou esse momento, ou esse momento foi transferido, para o futuro, agora vai acontecer um mistério de Deus, que vocês não sabem deles, e eu avisei para vocês quando estava lá no cenáculo com vocês, mas agora eu vou estar dando a instrução para que as coisas comecem a ficar claras para vocês, vocês não vão sair de Jerusalém, e vocês vão receber o Espírito, aí, em vez de vocês ficarem pregando só para os judeus, a meu respeito, porque é o judeu que me espera, é Israel que espera o Messias, os gentios não têm nada a ver com isso, tá? mas agora, quando eu vou voltar aos céus, mas... É, daqui um tempo, dez dias depois, Jesus não fala quanto tempo seria, mas falou, espera lá em Jerusalém, vocês vão receber então o dom do Espírito, este dom, eu vou enviar o Espírito, e aí então vocês vão fazer diferente do que vocês fizeram até agora comigo, aqui presente, vocês vão testemunhar o meu respeito para os judeus em Jerusalém, dentro da Judéia, vocês vão testemunhar também para os samaritanos, o vizinho aqui, e vocês vão até os confins da terra falando a respeito desta verdade, que o meu sangue purifica os pecados, que eu paguei o preço por eles, e que esta mensagem que vocês vão estar é, anunciando, ela extrapola, ela vai além daquilo que está dentro do contexto aqui de Israel, que é a expectativa do Messias. Bom, gente, isso é só um, um parênteses que eu abri, eu gosto sempre de falar isso porque eu vejo a igreja misturando a antiga aliança com a nova aliança e fica uma confusão. Eu já que está na Bíblia, não, está na Bíblia, mas a revelação é progressiva. Você precisa entender isso. Porque senão agora nós estamos falando a respeito do Espírito Santo e ele não agia da forma como ele age hoje na antiga aliança. Não. Não agia, não. Quando o povo estava no deserto, Deus teve que tirar do Espírito que estava sobre Moisés e distribuir daquele povo, né? E Josué ficou assim, um pouco enciumado, e é, com aquilo que está acontecendo, inclusive com alguns que não se apresentaram ali, e Moisés fala para ele, olha, eu gostaria que todo Israel fosse cheio do Espírito. Isso aconteceu agora, quando o Espírito Santo chegou, no dia de Pentecostes, aqui, provocando aquele barulho né, todo, aquele barulho santo. Então, Pedro está falando, oh, gente, olha aqui, o que está acontecendo aqui é o seguinte, diante desta realidade que eu falei para vocês, que está aí a pregação dele, do capítulo, capítulo 2, verso 14, até o verso 36, vocês têm que fazer três coisas. A primeira delas, vocês precisam se arrepender. Tá? O evangelho aqui, arrepende seus pecados, Arrepende os atos errados que você tem é, feito e vivido dentro deles até agora, arrependa diante de Deus, constrange o seu espírito, faça assim, senhor, eu, eu realmente não estou tô, não tô bem na fita, não. Tá? Essa é a realidade de todo homem. Segundo, vocês precisam ser batizados nas águas. Nós vamos enfiar vocês dentro da água. Tá? Porque isso significa morte e ressurreição. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, agora vocês estão morrendo também, por esse testemunho que vocês estão dando, de que Jesus é o Senhor, porque vocês estão se identificando com Ele. Mas como Ele morreu e ressuscitou, vocês também vão mostrar isso através do batismo, e quando sair das águas, uma nova criatura, é como saindo de dentro do sepulcro. Uma nova vida está sendo manifestada. Este, Eu chamo isso de um ato profético, tá? batismo, ceia. Mostra uma realidade espiritual e você precisa fazer isso, que você ainda está aqui na terra. Não precisa ser batizado para ir para o céu, viu gente? Nem no Espírito Santo e nem nas águas. Para ir para o céu você precisa de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Pronto. Agora, para quem Deus vai manter e está acontecendo isso com você e comigo, aqui na terra por um tempo ainda, não sabemos quanto. Nós precisamos de ter um posicionamento diante do mundo espiritual e do mundo natural. Então, batismo vai para a água. Um ato público, eu sou um cristão assumido, eu reconheço, por isso nós não batizamos criança, viu gente? Porque ela não vai falar isso, ela não passa por essas experiências. É só um pecador arrependido é que tem que ir para a água para ser é, é, batizado porque o batismo significa isso, alguma coisa aconteceu dentro dele, eu creio nesse Jesus, que você está pregando aí Pedro? Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero agora ser um discípulo dele, e a minha vida passada vai desaparecer, porque ele vai me dar uma nova vida, é isso que ele prometeu. Então vai para o batismo. O batismo não é a condição para você tomar a ceia, não. Basta que você creia de todo o seu coração e confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos lembrar? Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se essa é uma convicção que está em você, você pode chegar na ceia aqui e tomar da ceia também, porque você foi chamado para dentro da família de Deus. Agora, eu quero te falar o seguinte... O batismo, ele é fundamental. Ele está vinculado com o com, com seu crer. Crie. Então, vai para as águas. Vai testificar e vai mostrar isso através do batismo nas águas. A segunda coisa que Pedro falou para ele. Agora, em terceiro lugar, vocês vão receber o enchimento, o batismo com o Espírito Santo. E nós andamos separando essas coisas, aí quando falam o batismo do Espírito Santo, a coisa, conf... vira uma confusão, no meio da igreja, mas o ingrediente, esses ingredientes estão aqui claros, bem claros, logo no início da igreja, eu vou ler, eu, nós não vamos fazer esse estudo, né, pelo motivo que eu já falei para vocês, mas nós já fizemos aqui no mês de janeiro, eu estou só fechando, eu quero que vocês venham comigo agora no capítulo 19 de Atos. Tem alguns momentos no livro de Atos que isso fica assim, transparente. Primeiro é esse, e o principal que eu já li quando o Espírito veio, Pedro, então, falando para aquelas pessoas que estavam crendo ali, estavam com o coração ali apertado diante daquela realidade que eles estavam ouvindo, e eles, então, foram submetidos ao batismo nas águas e também foram cheios do Espírito Santo. A mesma experiência de Paulo tá, você vai lá ver no, aqui no livro de Atos também o, 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 a conversão do irmão, capítulo 19, Paulo está indo para Éfeso, tá, está chegando em Éfeso, ele já tinha estado lá, mas foi só de passagem, ficou um pouquinho só e foi embora, agora na, na terceira viagem missionária dele, ele aterriza em Éfeso, Aconteceu que estando Apolo em Corinto, e Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, discípulos de quem? Não. Não. Jesus. Discípulos de Jesus. Paulo já tinha passado por lá, e pregado na sinagoga lá. Deixou lá um casal chamado Priscila e Áquila, que falou também, naturalmente, eles até eram os, os discipuladores do Apolo. Quer dizer, instruíram melhor o Apolo daquela pregação que o Apolo trouxe para a igreja lá em Éfeso. Ele era poderoso, um homem cheio do Espírito Santo, poderoso nas palavras, não é isso, o Apolo? E quem que o Apolo pregou lá em, em Éfeso? Pregou quem? Jesus. Mas só que eles não tinham. O conhecimento de que era necessário, tinha uma sequência, não era só crer que Jesus era o Messias, não, ou que Jesus era o Salvador, o Deus encarnado entre os homens, não. Tinha mais coisas que eles não tinham conhecimento e Paulo então é, levanta isso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Claro que é em Jesus, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falaram, epa, aí, nós nunca ouvimos falar nisso, não, nós não sabemos que tem Espírito Santo. Então, em que vocês foram batizados? Olha aí o que ele está falando. Nem mesmo ouvimos é, sobre o Espírito Santo, verso 3. Então, Paulo perguntou para eles, em que, pois, fostes batizados? Eles tinham sido batizados aí eles falaram o seguinte, nós somos batizados do batismo de João, de João Batista, João Batista foi aquele que veio à frente, eu veio na, na frente de Jesus anunciando, a gente arrepende porque o Messias está chegando, tá? aí o pessoal que arrependia e, e, e se é, é, sujeitava à orientação de João Batista, João Batista batizava, inclusive o Batista batizou até Jesus, não é mesmo? Pois bem. Eles falaram então, para Paulo, nós somos batizados no batismo de João Batista. Provavelmente o Apolo deve ter falado a respeito só do batismo do João Batista. Ele não tinha outro conhecimento de mais batismos. Lá em Hebreus está escrito a respeito dos, dos, das doutrinas básicas e elementares, também ensino de batismos, plural. Aqui então, ele está nos ensinando a, a essa, essa sequência, né? Nós fomos batizados só no batismo de João, que era um batismo de arrependimento, para esperar o Messias chegar. Disse-lhes Paulo: João, João Batista, batizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Tudo bem, isso aí já aconteceu. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus nas águas, tá? foram batizados nas águas, e, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, que é um dom que se manifesta é, com mais frequência, né? nesse momento, como profetizavam, eram ao todo uns doze homens, eles já tinham crido, eram discípulos, mas ainda não tinham sido batizados no batismo cristão, que nós batizamos aqui, no nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, e eles ainda não tinham recebido o batismo também pela imposição de mãos. Então, estou deixando isso para vocês, só para dizer para vocês o seguinte: nós estamos empenhados em colocar essas coisas juntas na prática desse ministério. Todas essas três coisas nós já sabemos elas, nós falamos delas, mas eu estou falando o seguinte: nós colocar isso junto. Por quê? Porque quando você crê, você precisa ser batizado como testemunho do Senhor Jesus na sua vida. Agora, você precisa também ser cheio do Espírito Santo, porque você vai ser um testemunho de Jesus para outras vidas. Foi para isso que Jesus. Disse para eles, esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E nós temos ensinado aqui, irmãos, que nós, se, no, se o nosso andar não for no Espírito, nós não temos vitória como cristãos, a começar sobre a nossa própria carne. Nós não temos, não. Você não tem força de vontade em você, embora, crendo que Jesus é o Filho de Deus, se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo na sua vida. Por isso que nós estamos insistindo com os irmãos que já foram batizados, ora, exercita o dom de línguas, comece a falar em línguas, orar em línguas, não fique perdido aí, parado no meio da estrada, sem nada na cabeça ou pensando bobagem, comece a falar em línguas, comece a cantar em línguas, a adorar em línguas, porque você é fortalecido no seu espírito, a sua vida abre de uma forma a visão, espiritual ao seu, ao seu entorno, vai abrir muito mais, e você vai poder andar no Espírito, porque quando você fala em línguas, você já está no Espírito, andando no Espírito. Porque o Espírito de Deus está falando só através da sua boca. Então, irmãos, isto aqui é uma, uma síntese rápida de, de três ministrações aí que ocorreram no mês de janeiro. Então, nós estamos dizendo para você o seguinte: se você já creu no Senhor Jesus, se você já foi batizado nas águas, e você não foi ainda, não tem convicção do seu batismo no Espírito Santo, se alguém não orou por você ainda, você não recebeu essa benção de Deus, é para você agora, tá? É para você agora. Se você já foi batizado no Espírito Santo e quer ser cheio, re, re, renovado no Espírito, também. Esse é o momento para você porque nós queremos viver e andar no Espírito, na dependência do Espírito Santo e não na capacidade do nosso próprio braço ou da nossa força natural, porque essa daí não produz resultados diante de Deus. Amém? Se você tem alguma dúvida, nós podemos conversar sobre isso no horário separado aqui. Você pode marcar ou qualquer momento você pode conversar com qualquer um de nós aqui, presbíteros e pastores também aqui nesse ministério. Mas não fique com esse negócio sem é, com essa esse, esse tema tá, em aberto, porque tem grandes riquezas do Senhor para nós, não somente ministério, mas para nós a nossa vida pessoal em todos os aspectos que ela envolve. Tá bom?